0: على العربية نظام الحكم في إيران يعرف بالنظام المغلق والمعقد الذي يرتكز بشكل أساسي بيد أعلى سلطة في البلاد وهي سلطة المرشد الأعلى الذي يمتلك كافة الصلاحيات ويحدد سياسة البلاد وهو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ويسيطر على الأجهزة الأمنية المرشد هو من يختار رؤساء القضاء والجيش والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وبيده قرار إعلان الحرب والسلمة أما السلطة التنفيذية فهي بيد الرئيس الذي يعتبر ثاني سلطة بعد المرشد وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور ينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين وفي إيران أيضا مجلس خبراء القيادة وهي هيئة تضم 88 وثمانين عضوا من رجال الدين مهمة المجلس اختيار المرشد ومراجعة عمله وإذا اعتبر غير قادر أي المرشد على أداء واجباته فلدى هذا المجلس سلطة عزله وهناك أيضا مجلس صيانة الدستور وهي هيئة لتنفيذ الدستور تتكون من 12 عضوا تتولى الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها، كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة. أما البرلمان فهو يتكون من 290 عضوا يتم انتخابهم عن طريق التصويت الشعبي كل أربعة سنوات. يتمتع البرلمان بسلطة إصدار القوانين واستدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم، لكن في المقابل يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان. المنظومة الأمنية والعسكرية في إيران تتمثل بالقوات المسلحة التي تتألف من الجيش والحرس الثوري الذي يعد قوة رئيسية عسكريا وسياسيا واقتصاديا كذلك في إيران وذلك للعلاقات الوثيقة التي تربط الحرس الثوري بالمرشد. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من الشرقية كامل الخطية الكاتب والباحث السعودي أهلا بك. من بيروت مصطفى فحص الكاتب الصحفي. أهلا بك. ومن دبي مسعود الفاك الباحث في شأن الإيراني. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ كامل لما نتحدث عن المؤسسات المؤسسات الحكم في إيران. نتحدث عن مؤسسات مرتبطة بالطابع الديني المتشدد. مش حتى مرتبطة. هي ربما يمكن القول منبثقة أو حتى تاسست عبر هذا الموروث الديني. هذه المؤسسات واليوم ايران تود ان تنخرط في مسار طبيعي ان صح التعبير يمكن ان يتوافق مع رؤيه المجتمع الدولي. هذه المؤسسات ما مستقبلها بحسب قراءتك بعد هذه الاتفاقيه؟
1: طبعا هذه المؤسسات من ضمن هي لها مهام كثيره بالتاكيد هي مش مؤسسات شكليه بس من ضمن مهامها انه تضمن استمرار النظام في حال غياب الشخصيات المؤثره. قادره على انتاج قياده النظام بالذات المرشد بشكل رئيسي. فالمؤسسات هي مش يعني لما نقول كلمه مؤسسات في العموم في الادب في, الأدب في الادبيات العلوم السياسيه كلمه مؤسسات كلمه ايجابيه، لكن في حاله ايران كلمه المؤسسات او المؤسسات الموجوده في ايران هي للحفاظ زي ما تفضلتي على طبيعه النظام الديني. على إنتاج قيادات قائمة على ذات المفهوم اللي بناء عليه تصدر قلب القائد الكميني ثورة ضد نعم. النظام الشياء وقلبه وتولاه هو رجال الدين برجع مرة ثانية على قصة المدنية والنزوع نحو الدولة لأن لا فكاك هي هذه هذه هي المعضلة الرئيسية في ايران صحيح رجل الدين رجل رجل الدين يظل حاكم بسلطة غيبية هي المعضلة الوجودية ايران لا تحول لشريك كامل الشراكة شريك قوي يساهم في التنمية يساهم في استدامة الأمن والسلام والتعايش في المنطقة عليه أنه يتخلص من هذه السلطة لأنه يتخلص من هذه الفكرة يتخلص من هذه النظرية لأن هذه النظرية تعني مما تعنيه بأنهم ممهدون لظهور الإمام المنتظر، النظرية القائمة عليها الدولة، وأن هم مرحلة إنتقالية فقط لا غير هم لا يدعون لأنفسهم وإنما يحملون راية تدعو إلى القائم من آل محمد يمهدون الطريق نحو ظهوره. فهنا يعني الآن إحنا نفرح ونتفائل لما تنخفض نسبه التوتر الاقليم لانه احنا معنيين باستقلال الاقليم كقوه كقوه تسعى الى التنميه الصالحيه تسعي طبعاً التنميه ما تظل يعني ما ما تزدهر الا في حالات السلام المستقر لا شك انه نفرح بهذه الخطوات لا شك انه نامل لانه ايران بدل ان تتعرض الى ثوره وثوراتها الدحرج ايرانها ومشاكلها على نحو الاقليم نتمنى أن النظام في ايران قادر على انه يقوض ذاته بذاته من الداخل مم. بشكل متدرج لكن سريع ما ايضا ما في الدول الجوار تنتظر للابد ولا في دول الجوار تنتظر كل فتره لما يصعد تيار ما يصير اقوى من الاخر والله يرجع مره ثانيه النظام في ايران يقلق مين يقلق بالذات لأن ايضا اقلاقها للجوار هو اقلاق سياسي مش مجرد مسلك مشاغب يقلق مين يقلق الدول اللي فيها اقليات شيعية عربيه مم. بالذات يبدا يقلقها على اساس يحول هالاقليات الشيعية العربيه الى اوراق مساواه
0: هو أنا هو أنا سبب يعني. بالضبط استاذ كامل هو لهذا سبب بتحديد طرحنا فكره مدى امكانيه ان تتخلص ايران في هذه المرحله من هذه المؤسسات حضرتك ربما يعني تقول بانه بعضها لا يمكن تسميته بالمؤسسات ولكن هذه المكونات داخل النظام الايراني تحدثت على هذه الخطوره في امكانيه ان تستمر هذه المجموعات أنقل لك هذه النقطه أستاذ مسعود. أستاذ مسعود هذه المجموعات لطالما خدمت النظام الإيراني. وحضرتك تعلم بأنها ضغطت من خلالها على ملفات عديدة. ما مصيرها؟ ما مستقبلها بعد هذه الاتفاقية؟ هل يمكن لإيران أن تتمسك بيمينها بهذه الاتفاقية؟ وأن تترك بيسارها هذه المجموعات التي كانت تمثل خطر على المنطقة؟
2: علينا أن نؤكد على مسألة مهمة. في هذا الاتفاق بأنه نحن في مرحلة اختبار في الوقت الحاضر ومصداقية الطرفين تظهر خلال هذه الفترة وخاصة الطرف الإيراني هو الطرف الذي دائما كان كانت موجهة إليه أصابع الاتهام ب. دعم الميليشيات وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية الحوثيين هذه مسألة تعتبر مهمة واستراتيجية في هذا الاتفاق باعتقادي هنا المحك إيران بغض النظر عن تعددية المؤسسات بالنهاية الدول لا يهمها تعددية هذه المؤسسات وطريقة ارتباطها ببعض تريد المحصلة تظهر في السياسة الخارجية الملموسة لإيران مم. والعالم لا يحكم من, من اتخذ هذا القرار إلا أن هذا القرار علينا إلى جانب ذلك أن نشير تم اتخاذه من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيران. ومن يت... سكرتير مجلس الأمن الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني هو قانونيا لا يحق له التصويت. في في هذا المجلس إلا أنه له صفة إضافية إلى كونه سكرتير مجلس الأمن القومي وهو ممثل المرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي وفي هذه الحالة يكسب قوته من 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 المرشد الأعلى وجميع السياسات الخارجية الإيرانية الاستراتيجية والسيادية في واقع الأم يجب على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن يصادق عليها. أي المرشد الأعلى هو الذي نعم. يصادق على هذه القرارات. لذا هذه هذا الاتفاق مع المملكة العربية السعودية في واقع الأم. هو اتفاق أعلى سلطة في البلاد. وهو المرشد الأعلى من خلال نوابه في هذا المجلس اتخذوا هذا القرار. وعلي شمخاني يمثل المرشد في واقل الأمر ولا يمثل الحكومة لذا القرار اتخذ من أعلى السلطات في إيران لا يمكن لها في المستقبل أن تلقي اللوم على جهة أخرى بل المسؤول سيكون المرشد الأعلى في هذه الحالة باعتقادي اتخاذ هذا القرار وأيضا توقيع الاتفاق في دولة بإمكانها أن تكون ضامنة وليس في العراق نعم <تصفيق> مع كل احترام للعراق وليس في سلطنه عمان
0: صحيح هناك خصوصيه للصين صحيح هناك خصوصيه للصين وقادر ان تكون وسيط برتبه ضامن يقول البعض أه 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 وضحت الفكره ولكن استاذ مصطفى استكمالا لما تفضل به استاذ مسعود لانه هو وكانه ربط بين ما يحدث الان وبين هذه الاتفاقيه وبين ما يجب ان يكون عليه النظام الايراني حتى تنجح هذه الاتفاقيه منذ قليل حضرتك تحدثت عن فيلق القدس وأضيف الحرس الثوري وأضيف كل ما في الداخل الإيراني من مجموعات لا نعلم إن هي قادرة في فترة من الفترات أن تتخلى عنها هذا كذلك سؤال يبقى مطروح الأستاذ مسعود منذ قليل قال بأنه وكأن التخلى عن هذه المجموعات يمكن أن يكون خطوة لبناء ثقة أمتن بين الأطراف ما رأيك؟
3: هي, هي عدنا الى عدنا الى المعضله ما قاله استاذ مسعود دقيق وحساس ان راس هرم السلطه هو الذي اعطى الامر في علي شامخاني لعلي شامخاني لكي يوقع بصفته ممثلا ممثلا له ولكن انا ساضيف واتساءل مع استاذ مسعود هل قوه البيت المرشد كما كانت في السابق هي قادره على احتواء الأطراف الداخلية التي قد تعترض بعض في بعض الأمور في بعض المواضيع ببعض الحس... لديها حساسيات تجاه البنود، بعض البنود بعد الإتفاق في المستقبل. وإضافة نعود إلى افتراض الموت المفاجئ للمرشد، من سيسيطر على السلطة وكيف ستتحكم في الداخل والخارج؟ مشروعية من سيعود إلى السلطة أو في المرحلة الإنتقالية مشروعية ثورية. لا تكتمل إلا من خلال الخارج وهذا الاتفاق عطل الخارج لأن المشروعية في الداخل مضروبة لو قمنا باستفتاء حقيقة 90% من الشعب الإيراني ضد النظام بدون مبالغة الخارج هو الشرعية الثورية طيب أعود لسؤالي التي قطعتني عنه هو الحرس الثوري فيلق القدس تصدير الثورة كيف كيف يمكن لهذه المؤسسات ان تجد نفسها عاطله عن العمل صباحا عند عند في اليوم الذي يتم اعاده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين؟ هل لدى بيت المرشد في الفتره هذه الانتقاليه السيطرة الكاملة على كافة مراكز صنع القرار داخل الكيان الواحد المحافظ طيب أنا أستاذ شخصيا أستاذ لدي شكوك.
0: بالضبط أستاذ مصطفى حاول أن تجبنا عن هذا السؤال سؤال يطرح في هذه الأثناء حضرتك طرحته ولكن بحسب قراءتك لوضع المرشد لمكانة المرشد للخلافات في البيت الإيراني هل يمكن تحقيق ذلك فعليا لديك شكوك ولكن تتجه إلى أين
3: تتجه إلى أين؟ تت... احتمال وليس, وليس بال... يعني أحد الاحتمالات وليس احتمالا وحيدا يعني أو أن هناك رؤية واحدة احتمال أن هناك صراعة في إيران على السلطة داخل البيت الواحد، هذا يطرح فكره اخرى ان هذه الاحتجاجات والمعارضه التي تتشكل في الداخل بيوت المؤسسه للثوره يعني بيت رفسنجاني، بيت مير حسين موسوي، بيت الخميني وبيت وبيت المنتظري بما لديهم من امتدادات اضافه الى الاحتجاجات وبقايا الحركه الخضراء والتيار الجديد ما بعد الاصلاحي، هذه كلها امام معضله حقيقيه في المستقبل، كيف ست كيف سيكون شكل النظام الإيراني ما بعد المرشد مباشرة حتى لو استطاع هذا البيت بيت المرشد إنتاج مرشد آخر ولكن الجميع يعلم المرشد الجديد لا يملك شرعية ثورية لأن هذا المرشد السيد علي خمنيه هو آخر الشرعيات الثورية المرشد الجديد هو مرشد معين هناك قوى أقوى منه وأيضا قوى شعبية رافضه له، فاذا ايران الداخل في معضله، هذا يطرح السؤال ليس فقط على الاتفاق، يطرح السؤال على طبيعه أن... على طبيعه وشكل النظام الايراني ما بعد المرشد.
0: شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم.